0: Det här är Berkas motorpod. Hej och välkommen till Berkas motorpod. Och jag som pratar kallas för Berka. Hörni, F1-säsongen har ju äntligen dragit igång. Och jag tycker att det är riktigt kul att Lewis Hamilton rådde hem en tredje placering i årets första lopp. Sen tycker jag om underdogs-teamet Haas och Kevin Magnussen som tog hem en välförtjänt femte placering. Red Bull, katastrof, generalras på båda bilarna. Idag ska vi prata om en eh, tysk bil med lite kunglig glans. Men först... Så tänkte jag bara berätta att vi ju finns på sociala medier som Facebook och Instagram. Och vi har ju våran egna hemsida också, www.berkasmotorpodd.se. Där kan man gå in och titta och lyssna på de avsnitterna som redan finns. Och så vill jag hälsa åter igen Erik Lund till podden, våran egen bilröst i natten. Hur står det till?
1: Ja, tack till er. Toppenfint. Solen skiner även på någon fattig, jag heter det. Hur Gött. är det med dig då, Jörgen? Är det bra?
0: Det är toppen bra. Jag har ju faktiskt eh, gjort någonting så ovanligt som att ha varit och köpt och hämtat en bil idag. Nej, inte en bil till. Jo!
1: Men var... inte en Volvo i alla fall. Va? Jo, det blev en Volvo till. How come I'm not surprised? Nej, nej, nej. nej. Men alltså... det var väl ett objekt som bara behövde räddas. Du, du, var ju... du hade ju egentligen inget val i
0: Precis så är det. Jag blev uppringd av en väldigt, väldigt trevlig kille vars föräldrar hade då köpt en sån här Volvo 245 Classic 1993, ny. Och det var dags att sälja den här bilen och då ville de att den skulle köpas av en entusiast som kunde ta hand om den. För det behöver lite kärlek och jag tror och vet att jag kommer att kunna ta hand om den här bilen på ett väldigt bra sätt. Så att det ska bli kul att sätta tänderna i det här projektet också. Det går ju liksom inte att säga nej då.
1: Nej, nej, det går ju bara inte. Man rycker ut.
0: Ja, men så är det ju. Så jag... Man lägger
1: åt sidan det man håller på med, sätter sig i bilen, åker och räddar den.
0: Ja, det blev en, en trevlig roadtrip fram och tillbaks till, till Järfälla idag för att hämta hem den här bilen. Och eh, den behöver ju i vanlig ordning lite kärlek. Mm. Men, men det har du gott om. Det är som sagt, det är en, en familj som har haft den här bilen sedan ny den har faktiskt bara gått 12 400 mil. Så att mm-hmm. den är ju förhållandevis låg milan får man ju säga med tanke på åldern i alla fall. Ja, vad kul. en trevlig modell.
1: Har den trälisterna på instrumentpanelen eller hur är det?
0: Den ska ha trälistorna men den har varit utsatt för ett inbrott och förmodligen ett beställningsjobb på just trälistorna.
1: Det är fascinerande. <laughs> de, de, <laughs> det... De, de har, de, det är någon som har knyckt trälistorna. Okej, så det är strålkastare och krockkuddar på dyra benmed och det är trälisterna från 245 Classic. Japp. Det är de som försvinner. Så
0: trälisten måste vi väl försöka få tag på den där så småningom. Mm. Men jag tänkte idag att vi ska prata om någonting helt annat och det är ju med tre bokstäver från München. Du får en gissning Erik.
1: DKV. Aj då.
0: Gjorde <laughs> jag, jag, jag fel nu <laughs> Då kan vi säga till lyssnar att Erik Lunda är alltså en eh, meriterad
1: motorjournalist. <laughs> ja, ja, BMW då.
0: Medan Audi blåste mössan av sina rallykonkurrenter med Quattron planerade BMW att ärövra räsebanorna med en ny modell, M3
1: that really
0: is going to take a tremendous victory for the second year running here at Macau. Det var en utveckling av den dåvarande E30-serien och premiärvisades 1986. Den var både bredare och lättare än grundmodellen och klassades in för banracing, med de 5000 tillverkade i en första seriebilar. Efterfrågan blev så stor att M3-an ur E30-serien byggdes ända fram till 1991. Motorn i E30-M3-an var en 2,3-liters fyrkylindrig maskin med teknik. Den här gav mellan 195 och 215 hästkrafter beroende på modell Den sista Sport Evolution hade en 2,5-liters motor på 238 hästar. Transmissionen var en femväxlad låda med ettan neråt till vänster i klassisk racingstil. 1993 avlöstes den gamla E30 med modell E36 och då frångick BMW fyrkylindriga motorn och den lättare racingprofilen och M3 fick en 3 liter sexa på 286 hästar kopplat till en vanlig femväxlad låda. År 1996 då bestyckades bilen med en 3,2 liters motor på hela 321 hästar. Och växellådan fick ett sjätte steg. Efter att jag hade sålt min 2002 Turbo 2007 så ville jag testa en modernare BMW. Och jag började leta efter m 3 år. Efter några veckors häng på nätet. Hittade en tecknoviolett 97 med krämvit helskinninredning i Västerås. Jag har för mig att begärt pris var 130 000. Och efter lite förhandlande på sms så kom vi fram till en slutsumma och affären gjordes upp. En kompis och jag drog ner i den saffransfärgade Volvon och hämtade den. Skicket var väldigt gott. Men det fanns ett irriterande glapp. I knappsatsen för AC och ventilation och det här gjorde att hela luftcirkulationssystemet kunde lägga av. Som tur var fanns Ebay och en nyare enhet som fungerade köptes och monterades in. Men det här gjorde att jag aldrig riktigt fick en bra känsla för bilen. Den kändes vek på något sätt. Och även om den var kul att köra, så var man tvungen att varva livet emot dem för att hitta alla 321 hästarna. För någon som är van med en turbo kickvung för 3000 varv, så kändes det märkligt att ha kraften 1500 varv innan röd markering bara. Tydligen så har också en bilan ett litet glapp eller ett litet spel i drivlinan för att spara på materialet. Det här gör att varje växling kräver varsamhet för att det ska bli så mjukt som möjligt. Det här är ingenting som varken Porsche eller Audi lider av så den fick ett klart minusavdrag där. Ljudet från sexan gick det i alla fall inte att klaga på. Lyssna på det här. Härlig sång på högre varv. Skön sång och mjuk gång på låga varv. Jag hade bilen över sommaren 07 och den fick hänga med på en weekend i Köpenhamn. Tobork på plastik, inget klinkeklanket. Det hade bott emellan 2001 och 2005. Sen kom hösten och jag skulle göra en utbildning i Linköping så jag bestämde mig för att sälja den. Bortsett från den höga försäkringen så gick jag jämt upp på affären. Jag hade köpt den för 122 000 och fick 123. 000. Helt okej. Okay. Jag hade ju även fått den där femtusingen i handpenning på V70R som ingen kom att hämta. Mm, Ungefär ett halvår efter jag hade sålt den hände något märkligt. Jag blev uppringd av köparens pappa. Oj då, tänkte jag. Vad är det som har hänt nu? Men han ville bara tacka för att jag hade sålt en så fin och bra bil till hans son. Det samtalet värmde kan jag säga. 2007 blev till 2008 och BMW släppte den nya 135 QPN. Det var som en modern 02. Liten och pigg och med en sexcylindret turbomotor på 306 hästar. För första gången i mitt liv så övervägde jag, jag nu att beställa en helt ny bil. Det visades att en gammal klasskompis från Lågstadiet jobbade som säljare på BMW i Solna. Och han kom upp med en sån här så jag kunde prova. Åh oh, jäklar vad den gick. Jag skulle ha en. Så jag spesade upp min bil och skulle precis beställa den då jag fick kalla fötter. Hade jag lust att ta värdeminskningen på en ny bil? Fanns det några alternativ? I Köping kanske det fanns något. Och för 125 000 mindre så kunde jag få 343 hästar och en snygg sportkupé. BMW 3 E46 var svaret En säljare på en av Köpings bilfirmor sålde en silvergrå åt sin dotter och priset var 250 000 Fördelen var att jag inte skulle behöva tappa så mycket pengar men ändå få en kul bil att köra med Jag åkte och kollade När jag stod och väntade på att säljaren skulle hämta bilen in i hallen hörde jag motorljudet och jag hade köpt bilen innan jag ens hade sett den. Framrullade. En otroligt snygg m 3 i silver. Stilrena fälgar och den karaktäristiska bulan på huven för att ge plats åt insugningssystemet. Fyra.
1: One, two, three,
0: en, två, tre, fyra, utblås bak. Svart heläder, sexväxlad låda. BMW kan det här med att bygga kuper. Efter en kort protur var jag ännu mer såld. Men här gällde jag is i magen. Marknaden 2008 var skakig och dyra sportbilar var inte lika lätta att sälja som de skulle varit idag. Jag bad dem att få fundera utan att lägga något bud, så jag åkte hem. Jag väntade ivrigt på att minst två dagar skulle passera innan jag skulle ringa och förhandla om priset skivorna fram behövde bytas och den ville ha en inspektion. Jag ringde och frågade med hänsyn till vad som behövde göras vad de kunde tänka sig att släppa bilen för. 235 blev svaret och jag kontrade med 220. Jag hugg i sten. Vi kommer inte längre. Men efter någon timme så ringde säljaren tillbaks och sänkte till 225 som absolut sista pris. Då gjorde vi affär. Jag hade köpt en BMW M3 E46- ifrån 2001. Och det här var i april. Fyra månader senare- så skulle jag få anledning att sälja den. Den längsta resan jag gjorde med den- var till Engelholm när mina kompisar Susanne och Magnus gifte sig. Jag sträckte ut på motorvägen söderöver- och strax norr om Markaryd så lade den av. Plötsligt. Jag provar att starta om den på rull men ingenting hände. Jag befann mig i en utförslöpa och började känna mig som piloterna i SAS Flight SK 751 när de letade nedslagsplats vid Gottröra. 751 fick fel på motorerna någonting i alla fall. Han kommer tillbaka. Vet du hur fan det går? Oj, oj. Aha. Var ska jag stanna någonstans? Hur ska jag komma därifrån? Jag rullade av motorvägen upp på en avtagsram till i Norra och stannade på den mycket smala vägrenen. Jag rullade bakåt för att tajta till placeringen så nästan höger backspegel nuddade räcket. Sen kläv jag ur. Vad var felet? Den gick runt på starten men tände inte. Bränsle eller gnista? Bränslemätaren visade på en fjärdedel kvar men... Sa inte trippmätaren någonting annat. Jag hade kört mer mil än vad som skulle vara möjligt på en tank. Så det blev till att lifta. Jag gick upp till en rondell och stoppade första bästa bil som visade sig vara en röd Porsche 964. Jag fick skjuts till närmsta Mack och tackade naturligtvis så mycket för hjälpen. Så klart hann vi prata en hel del ny rälva på vägen. Det blev inköp av en dunk och fem liter senare behövde jag åka tillbaka. Så jag pekade på dunken och nästkommande bil, en BMW X5, tog upp mig. Den innehöll en familj och de ville se till att jag kom iväg. Så de parkerade upp i mitten på den här rondellen och hängde mig ner till min bil som fick i sig bränslet från dunken. Och vaknade till liv igen. Efter ett tacksamt avsked kunde jag tanka och fortsätta min resa. Det blev en kul story att dra på bröllopet. Det var en helt annan karaktär på motorn E46. Här fanns kraften med redan från låga varv- och man kunde dra den ända upp mot 8000 varv. Dessutom så fanns det en knapp som man kunde ställa om gasresponsen på. och Med den så blev temperamentet ett helt annat- när sexan fällde ut klona. Några lampor infällda i varvräknaren indikerade när rätt temperatur nåtts för maximal belastning. Så dampte då ner antagningsbeskedet till en akademisk vidareutbildning som skulle starta på Karolinska institutet i Stockholm. Jag var antagen som en i den absolut första kullen på den nya utbildningen bostad i huvudstaden måste ordnas. Så nu fick m 3 gå fram och tillbaka på lägenhetsvisningar under min sommarsemester ibland flera gånger i veckan. Kungsholmen blev mitt nya hem och bilen såldes snabbt för 220 000. Båda mina m 3 var i bra skick och fungerade toppen den här korta tiden som jag hade dem. Trots den tyska kvaliteten så kändes de ändå lite sköra. En diffus känsla av att vara invagad i en falsk kvalitetskänsla som skulle vända sig om och bita dig i strupen. Dyra problem som Vanos, Variabler, Nockenwellensteuerung. En variabel kamaxelfunktion som kunde kosta multum att byta. Det var magnetventiler av självaste Rolls Royce som kunde haverera med risk som motorras som följd. Det låter billigt va. Kanske lite överdrivet som är Porsches IMS-problem. Men men. Vad tyckte pressen? Erik, vi pratade ju för några avsnitt sedan om QP-bilarnas vara eller icke vara när vi tog upp Volvo C70 QP. Är det BMW som håller QP-fanan högt bland tillverkarna nu, tycker du?
1: Jag tror att de kämpar tappert. För folk vill ju bara ha fula subbar. Gärna i QP-utförande, vilket ju är en <styr> styggelse tycker jag. Men jag inser att jag är helt off i så världen ser ut nu. Ska vi ha höga bilar med låga tak? <styr> I och med årsmodell 2001 så kommer ju då
0: E46 M3-generationen. Och då var ju du i tjänst och skrev om de här bilarna. Vad minns du om det här? Kommer du ihåg någonting? Och vad var reaktionen på den
1: här generationen? Ja, det har jag. Den var ju, alltså, Varje generation BMW M3 som kommer, det är lite grann som med Porsche Nino 11. Att då ska ju vi sura gubbar alltid jämföra med den förra och, och tänka att nej, men nu har de slipat av hörnen för mycket. Nu har det blivit för mesigt och för komfortabelt och för konsumenttillvänt. Men det, och det steget var väl egentligen kanske störst mellan E30, den fyrkylindriga homologeringsbilen på 80-talet och första sexcylindriga E36 M3. Och det är ju ingen annan M3 som har varit utvecklat på de premisserna att först och främst ska vara en homologeringsbil för racing utan det har ju det levt vidare på egna meriter som en gatbil. Men jag minns att jag körde den här E46 när den var ny och det var ju en enastående upplevelse tyckte man då. Otroligt fin motor, vill jag minnas.
0: Dum fråga kanske, men var den snabb? Det är väl klart att den var snabb när vi pratade M3, men hur kvick var den?
1: Ja, det var den ju. Enligt teknikens världsmätning så gjorde den 0-100 till på 5,5. 400 meter på 17 sekunder.
0: Vi ska ju nämna också att det fanns en extraversion av m 3n som heter CSL som ju BMW har använt
1: tidigare i sina lite mer racermodeller. Vad var det där för någonting? Ja, det var ju ändå ingen racerbil men det var ju en, ska man säga, en klubbsportversion kanske man kan säga då. Mera bananpassad och lättad. 110 kg lättare om jag läser rätt. Det är ganska mycket på en standardbil att kapa bort 110 kg. Det är ett tak av kolfiber och luftburk av kolfiber och, och diverse lättnader. Den hade ett eh, förstärkningsdag mellan fjäderbenen i fram och lite andra hjulvinklar och större bromsar. 17 hästar till så den gav 360 hästar. Men den var enligt teknikens världstest då, faktiskt långsammare till 100. 5,7 sekunder jämfört med mm. 5,5 för den manuella vanliga. Det emot snabbare till 400 meter, 14,2 sekunder istället för 17. Ja men M3 CSL är ju en bil som eh, naturligtvis ändå gör sig bäst på räsebana, inte som tävlingsbil kanske men som klubbsporträse för track days och sånt. Men om man eh, är ute vid rätt tidpunkt Jörgen, är det inte så att man kan få se sådana här CSLer i, i Stockholms eh, mingel också? Jo, absolut. Och det var ju det som hände
0: här för... Det, det börjar på att bli en 15 år sedan ungefär när jag och en kamrat hade varit just nere i Stockholm och skulle föra hemåt. Och vid ungefär stadshuset i Stockholm då så är det ju ett antal rödljus innan man kommer upp på Norrmäla strand. Och vi får ju rött där och så tittar jag upp i backspegeln och så ser jag en sån här. De var ju oftast eh, lite mörkgrå metallik de här C-cellerna och hade den här speciella fronten. Och reagerar då på åh oh, det här är ju en C-cell, den ser man inte ofta. Och så tittar jag lite extra på föraren. Och det var hans majestät, koningen. För han hade ju en Som
1: var ute och körde CSL.
0: Ja, och det tycker jag väl är otroligt befriande som bilentusiast att man kan ta sin CSL från och tillbaka till jobbet. Mm. Eh, så att eh, vi åkte ju då fram eh, och upp på Norrmälla strand och när den blev dubbelfilig där så la jag mig ut i vänsterfilen och släppte upp kungen bredvid då, när vi fick nästa röjus. Och jag och min kompis satt och vinka och gjorde tummen uppåt kungen. Och han garvade och nickade tillbaka och tyckte nog att det var ganska kul att det var några... Han förstod att vi tyckte om hans bil också, om jag säger så då. Och sen så eskorterade vi hans majestät Lindhagenplan, Tranebergsbron Och sen så åkte han rakt på sen när vi kom upp till Alvik där. För vi skulle ju svänga ner då mot Bromma och vidare ut på E18 där. Så att... mm. Konungens M3 CSL, den har jag ex- eskorterat.
1: Det är fint. Jag, 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 jag brukar tänka på att hans möjligheter att använda de här roliga bilarna kan ju ibland te sig lite kringskurna. Jag kom i kapp honom en gång på motorvägen någonstans i Östergjörnan en sommarkväll när han och, och drottningen låg och tuffade i 110 högerfilen i Ferrari 456. Och då med en Säpo V70 framför och en bakom och den här härliga känslan att köra sportbil och friheten. Den såg lite kringskuren ut just då. Det, det är svårt liksom att paddla ner några pinnar och så dra sedan. De satt där och tofflade i, i sin lagliga fart. Ja. Men de hade det väl ändå trevligare där inne än i v 17 kan man säga. Det
0: har jag nog också tänkt mig. Bilannonsglöd. Eller... Men älskling, vad ska du med den där till? Ja, tittar vi hur utbudet ser ut då på den här nätsidan som säljer mycket. Så finns det en E36 och den har den här SMG-lådan. Men den är svensk såld och ser fin ut. Den, be- den behöver de ha 399 800 för. Och sen tog jag ett axplock för det finns... Det att många 46 år ute och den som jag fastnade för var en silvergrå svensk såld bil med ungefär 15 000 mil på mätaren som de vill ha 299,9 för. Det finns inga m 3 i nära originalskick till salu av privatpersoner just nu utan allting är hos handlare. Men ja, säsongen har ju inte börjat riktigt än. Självklart! Seglingarna har ju inte kommit igång riktigt på halva nu, eller hur? <skratt> <skratt> och med det så gick vi i mål med BMW 3 E36 och E46. Kom ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt. De gamla avsnitterna ligger kvar så att man kan lyssna om eller lyssna i kapp. Och på hemsidan www.berkasmotorpodd.se där finns det bilder att kika på så man ser hur de här bilarna ser ut. Jag vill också tacka för att du har lyssnat. Och tacka Erik Lund för hans insats idag. Vi hörs om två veckor hörni. Och tills dess, lov att ni körs och ni trivs.
1: People are crazy. ja.